0: Pazarı Modern Müze'nin Yas ve Haz sergisi, insan olmaya dair duyguları ve varoluşun tüm çelişkilerini barındıran beden kavramının yanı sıra Yas ve haz gibi çelişkili halleri mümkün kılan tüm mekanizmaları odağına alıyor. Resim, fotoğraf, heykel, video, yerleştirme ve performans gibi disiplinlerden eserleri içeren sergi, toplumun değişen değer ve normlarına beden üzerinden ayna tutuyor. OM'un Yas ve Haz sergisi ile eş zamanlı gerçekleşen podcast serisinden herkese merhaba, ben Bala Gürcan. Bugün OM Sergiler Direktörü Zeynep Bircet'le sergiden, yapım sürecinden ve sanatçı seçkisinden bahsedeceğiz. OM'da Sergiler Direktörü olarak görev alıyorsun. Dördüncü sergi olan Yas Haz'ın nasıl bir araya geldiğinden ve serginin kavramsal kurgusundan biraz bahsedebilir miyiz? Haz 7
1: Eylül 2022-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleşen, senin de demin dediğin gibi OM'un dördüncü ana sergisi. Yaz ve hazın üzerinde 3 seneye yakındır çalışıyoruz esasında. Bayağı uzun süreli bir proje oldu bizim için. Araya pandeminin girmesiyle beraber kapanmalar, işte başka sergilere öncelik vermek gibi durumlardan ötürü ancak 2022 yılında açma fırsatı bulduk. Tabii bu süreç değişik yöntem ve seçkilerden geçti sergi. İlk versiyonu ve şimdiki versiyonu arasında hem zamandan kaynaklanan hem de bu zaman içinde gelişen olaylardan ve güncel durumdan kaynaklanan birçok değişiklik oluşturuyor. Oluştu. Sergide odaklandığımız ana tema esasında bedenin makro düzeyde dünyayı ve daha mikro bir düzeyde kendimizle ve çevremizle ilişkimizi ve çevremizde olan biteni anlamlandırmaktaki İlk aracımız oluşu, insan olmaya dair duyguların çeşitli çelişkili ve ikircikli halleri üzerine kurguladık sergiyi. İnsan çok boyutlu ve kompleks bir yapı. Bu açıdan elbette çok geniş bir seçkiye yer vermek istedik mekanımızın el verdiği kadarıyla. Bedeni farklı yönlerden ele alarak seçkiyi oluşturmaya özen gösterdik. Sadece cinsiyet kalıpları değil, Tüm kalıpların ötesinde bedenin mümkün kıldığı bütün
0: düşünsel ve duygusal süreçlere odaklandık diyebilirim. Bu temanın etrafında seçilen sanatçıları, seçilen işleri ve bu işlerin birbiriyle olan dinaminden ve ilişkisinden de biraz bahsedebiliriz bu noktada. Evet, dediğim gibi çok sayıda
1: sanatçı var. 37 Sanatçının eseri var sergide ve 40'ın üzerinde eser var bazı sanatçılardan birkaç eser olmak üzere. Bunlar Erol Tabanca ve İdil Tabanca koleksiyonlarından seçilmiş eserlerin yanı sıra çeşitli e, ulusal ve uluslararası kurumlardan ödünç alınarak bir araya getirildi. Demin bahsettiğim gibi aslında konumuzu birkaç ana gruba ayırdık ve çok fazla ülke ve kültürden, beden algısının da çok farklı olduğu ülkelerden Sanatçılar seçmeye özen gösterdik. Hem medium yani malzeme ve teknik olarak multidisipliner bir seçki hem de kültürel olarak aslında heterojen bir dizgide kozmopolit birleşmiş olan bir sergi ortaya çıktı. Çünkü ele aldığımız konular aslında tüm insanlığa mal olmuş ve tüm insanlığa dair konular aslında. Yani bütün insanlığın tecrübe ettiği şeyler kültürlerinden de bağımsızlık olarak değişen normları göz önünde bulundurarak bedene dair çağdaş olduğu kadar zamansız sorular sorarak bu soruların cevaplarını aradık aslında bu sergide. Nihai bir karara veya karara varmak bir karar vermek veya bir beyanda bulunmaktansa bedene dair süreçleri araştırma bağlamında değerlendirilebilir bu sergi. Yani geçmiş ve gelecekten beslenen ve belirli bir zamanda kısıtlı kalmayan uzun bir zaman dizgisine dizilmiş bir seçki yapmaya gayret ettik. Sergi üç kata yayılıyor. Bütün mekanlarını, Odunpazarı Modern müzesinin bütün sergilenme mekanlarını kapsıyor ve ilk katta İdil Tamancı koleksiyonundan İran doğumlu bir sanatçı olan Mamali Şafay'ın bir eseri biz Ardından Amerikalı fotoğrafçı Catherine Opie'nin bir portresini ve İspanyol asıllı sanatçı Philip Kusti'nin kendi bedeninin duygusal ve fiziksel transformasyonunu ele aldığı bir heykelini görüyoruz. Evet. Giriş katında bedeni toplumsal yönleriyle sosyal bir yapının bir parçası olarak ele alan toplumsal cinsiyet rolleri, kimlik ve travma gibi konuları ele alan bir seçkiyle oldukça kolektif bir perspektiften baktık. İkinci katı geçtiğimizde Biraz daha benliğe ve bene odaklandık ve bedenin fizikselliği sınırlarına dair bir bakış açısı sunduk. ve Aynı zamanda bedenin zamanla ilişkisi ve performatif bedeni ele alan eserler de görmek mümkün bu katta. Ana Salon'da Ömer Uluç, John Coppens, Erdoğan Zümrütoğlu, Vito Alconce gibi isimlerin yanı sıra Asker Kalsen'in fotoğrafları, Alpinarda Arda ve Ervin Wurm gibi sanatçıların işleri de var. Bu kat biraz daha bağlayıcı bir görev görüyor. Tabii ki akışkan bir dizgi oluştururken katları tek tek yani tam olarak ayırmak mümkün değil. Ama bir bağlayıcı görev gördüğünüz söyleyebiliriz bu katın. Aynı zamanda kadın kimliğine odaklanan bir takım eserler de barındırıyor. Bu meyanda pınar yol açan Canan ve Elif Uras'ın işlerini sıralamak mümkün. Üçüncü kata geldiğimizde ise bedenin direkt olarak mekanla kurduğu ilişki ve bu ilişkinin geçmişten günümüze yolculuğunu sorguladık. Yani bedenin olası potansiyellerinin araştırmalarına dairesel yer verdik. Örneğin Bruce Nauman'ın performatif ekolünden yola çıkarak varoluşu bir gözle Theotriantafilis gibi daha genç ve e, güncel bir sanatçının artırılmış gerçeklikte kurguladığı ve kapsamlı bir projenin bir parçası olan eseri Pastorele vardık. Her iki sanatçı da beden ve mekanı ontolojik bir açıdan irdelerken aslında bedenin olasılıklarına dair bambaşka beyanlar da bulunuyor. Bu arada bir not olarak eklemek gerekirse 7 Kasım-10 Aralık arasında gerçekleşen Ata Atatürk'ün 40 günlük kesintisiz performansı Işık dan sonra da Bill Viola'nın Sal isimli video Seri sergiye dahil olacak. Bunu da belirtmeyi atlamak istemedim. Bu arada serginin yaratım sürecine sen de dahildin. Sen de biraz içerinden bahsetmek ister misin? E, tabii.
0: Aslında beden konusu çok geniş bir konu olduğu için kendi içinde bir sürü alt kategorileriyle birlikte değerlendirip geniş bir literatür taraması yaptık. Aslında bedeni biraz daha algılayan bir araç olarak düşündüğümüz için... Mekan ve beden ilişkisine odaklandık. Hem e, içinde olduğu mekanı etkileyen hem de ondan etkilenen e, bir kavram olarak ele aldık. Aslında e, mekan ve bedenin etkileşim içindeki bu sürekli olarak devinim içindeki ilişkisi bizim kendi bedenimizi algılayışımızı çok etkiliyor ve beş duyuyla aslında sürekli olarak yeni veriler topluyoruz. Bu da etrafımızda olan mekanı algılamamızda önemli bir unsur. Burada aslında biraz da şehir planlamasını düşündük. Örneğin LGBTQIA bireylerin nasıl böyle belli mekanların, şehirlerin örneğin merkezinde yer alınması, bu merkez periferi. Yani aslında farklı mekanlara itilmeleri gibi ya da dışlanan bazı bedenlerin yine mesela burada Susan Sontag'in metafor olarak hastalık AIDS’le ve metaforları kitabından yola çıkarak birçok kanserli insanın akrabaları ve arkadaşları tarafından dışlanmasını yani bedene dair bir unsurun mekansal bir dışlanmayla birlikte geldiği gerçeğin mesela altını çizdik metni yazarken sergi metnine i̇şte Şimdi cinsiyetli alanlar az önce bahsettiğim gibi ve azınlık ların aslında bedensel bedenin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda nasıl bazen ilişkisinin tekrar tanımlandığına dikkat çektik. Bununla beraber zaten güncel tartışmaların odağında olan geçirgen bedenlerden biraz bahsettik. Fütürizmin de etkisiyle ve yeni teknolojilerin işte estetik alanındaki veya bedenin bir arayüz olarak algılanmasının sebep olarak olan geniş gelişmelerin ışığında işte vücudun belli parçalarının değiştirilebilmesi takıp çıkarılabilmesi istenene göre tasarlanabilmesi fikrinden Beden bir araçsa, bu aracı biz hangi emeller için tekrar tekrar kurguluyoruz aslında. Biraz bu fikir de bizim kafamızdaydı. Aslında bu bedeni bir erojenliğe mi indiriyor, cüret batlarında hep altını çizdiği gibi? Yoksa gerçekten bir şey mi açıyor? Hani yeni bir ufuk mu yeni açıyor? Yeni bir kapı. Aynen yeni bir kapı mı açıyor? Aslında biraz bunu da yorumlamaya çalıştık. Aslında evet bu kimin elinde
1: olduğuna ve gücün ve bu, bu sorumluluğun kime atandığıyla alakalı da bir sorunsal tabii ki.
0: Aynen öyle yani e, sosyopolitik emeller için de bedenlerin aslında ne kadar büyük bir eğitimden ve değişimden geçirildiğiyle ilgili de bir konu vardı kafamızda. En son olarak da performatif beden olgusundan yola çıktık. Birazcık daha bu medya ve popüler kültür, Instagram, sosyal medya gibi alanlarda aslında bedenin nasıl bir proje haline geldiği, işte büyük şirketlerin ve devletlerin kullandığı da bir araç olduğu ve belki de oradan çıkış yolu olarak bedenin kendi özelliğini, Geri aldığı, bir beden endüstrisinin e, biraz daha işte farklı bir yol aldığı bir senaryo düşündük. E, bu standartlaşmaya karşı olarak biraz male gaze, erkek bakışı kavramını ele aldık. Cinsiyetin aslında yapay bir kavram olması, Michel Foucault'da dediği gibi. Yani
1: constructed dediğimiz, inşa edilmiş olduğu.
0: Aynen öyle. Yani aslında bu son noktada da hem bu 60 ve 70'lerdeki performans sanatının çıkışıyla beraber bedeni aslında özgürleşmiş bir alan olarak tanımlayan bu noktadan da baktık. Bedene dayalı sanat pratiklerinin aslında baskı kuran erkek otoritesi ve tahakkümünün ötesinde bu ten rengi, cinsiyet, cinsel yönelim gibi konuların ötekileştirici, Yapısına rağmen nasıl aslında bir farkındalık yarattığına dair de böyle bir sorgulamamız oldu.
1: Genel olarak sergiyle ilgili yapabileceğim bulgu bir sorgulama hali olması. Yani bir nihai bir sonuca varmaması. Bence bu aslında bu serginin hani belirleyici özelliklerinden bir tanesi. Ve aslında merak uyandıran özelliklerinden de bir tanesi. Çünkü hani nihai bir duruma zaten gerçeklik hayatta da varmış Değiliz e, herhangi bir alanda e, bedene dair, bedenin e, sosyal varlığına ya da fiziksel varlığına dair her şey gelişen ve değişen bir süreçte devam ediyor. E, o açıdan bununla paralellik göstermesi benim hoşuma
0: gidiyor açıkçası. Evet ve aslında bedenin tekil bir gerçekliktense çoğulcu bir algılanış biçimiyle bakıldığında daha net anlaşıldığına dair de bir noktaya vardık aslında yani noktaya varmaktan öte e, bunun etrafında kurguladık bu düşüncenin etrafında ve aslında bence bütün sergide bu çoğulcu yaklaşımı destekler nitelikte. Evet bence de gerçekten öyle. Çok teşekkürler Zeynep bugün bizde burada olduğun için. Ben teşekkür ederim çok tatlı bir sohbette. Bu podcast serisi ve Has Sergisi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Hazırlayanlar Bala Gürcan. Emel Gülşah Akın, destekleri için Aposto'ya teşekkür ederiz.